0: momento, o espelho verbal para refletir entendimento ao que se foi e luz ao que virá. Um bom dia para você nesta semana abençoada, essa semana que começa com altos e baixos a temperatura, com altos e baixos aí no clima. E isso já nos traz a nossa reflexão do nosso tal momento, este nosso encontro que serve para a gente conseguir refletir um pouco mais sobre as obviedades da vida. E uma dessas obviedades que eu quero tratar são os relacionamentos. É uma alegria para a gente poder estar aqui mais uma vez, nesse instantezinho aqui em que eu tenho a chance de trazer um pouco da vida terapêutica, dos acontecimentos de dentro do consultório, para que possamos refletir aí num número maior de mentalidades, de cabeças, de emoções, e hoje eu gostaria de aproveitar essa, essas mudanças, essas alterações climáticas, para a gente falar de um assunto recorrente aqui na tride que é terapia de casal, a gente vem recebendo ao longo dos anos, no nosso trabalho, alguns casais que buscam fazer a terapia, e quão raros são os que dão prosseguimento ao processo, né? E eu usei aí, metaforicamente falando, as condições climáticas, né? o nosso tempo aí para referir ao relacionamento, porque os relacionamentos, eles têm esse processo né? de esquentar, de esfriar, de chover, de né? ter um período ali talvez de seca nas comunicações, nas demonstrações de afeto muitas vezes... Então eu gostaria de refletir hoje é, sobre principalmente as pessoas quando elas começam a querer buscar a terapia de casal. Hoje nós vamos falar em torno disso, porque é muito comum, né? aqui já atendemos alguns, alguns já só vêm pela primeira vez e não reaparecem, outros não conseguem ir até o termo do processo, e eu vou tentar explicar o porquê que as coisas acontecem assim nesse processo terapêutico. Pessoal, eu gostaria que vocês pudessem imaginar um motor de um carro, né? uma engrenagem qualquer de um relógio. Busca aí a parte interna do funcionamento mecânico de qualquer aparelho que você tenha afinidade, né? seja seu rádio, seu relógio, seu carro, a sua moto, a, a máquina de lavar, seja lá qualquer utensílio, seu celular, que você possa ou já tenha mensurado né, a, a estrutura interna, o funcionamento dele. Pois bem, é importante a gente entender que quando você vê o funcionamento do seu celular, touch screen, né, que você tem os botões laterais e tem a entrada ali usb é importante a gente entender que você está olhando o todo né? o funcionamento do todo mas existem partes individuais que fazem isso se movimentar faz isso ligar faz isso ter o desempenho que tem e quando nós buscamos a terapia é importante a gente entender que a busca terapêutica ela é para ir em encontro às peças internas do funcionamento de um organismo, seja esse organismo a relação casal ou a própria individualidade. Quando nós estamos aqui pela forma de trabalho na tríade, que é o meu consultório, né? Para quem está chegando aí agora e não sabe o tal momento, ele é gravado principalmente aqui na Trid, que é o meu consultório terapêutico, da onde surgiu a ideia de gravar esses podcasts, inclusive. E aí nós viemos tentando desenvolver de uma maneira mais ampla alguns assuntos que às vezes não dá, não cabe nos vídeos lá do Instagram. Então, o funcionamento interno, a gente vai percebendo a sua funcionalidade através do contato da fala. Né, das experiências já vividas, das reações em cima das experiências, e assim a gente vai entendendo o mecanismo próprio. Às vezes as pessoas querem entender o mecanismo interno de uma relação sem conseguir entender o mecanismo interno de si mesmo. Então vários casais já passaram aqui pela tride, mas nunca até hoje recebi um casal que já estivesse já algum tempo passando pelo processo terapêutico de forma individualizada. O que, que a gente percebe nas terapias de casal? Os casais querem vir um para resolver o outro. Os casais querem chegar no, na terapia um querendo resolver aquilo que ele identifica como problema no outro. E a proposta que eu sempre faço aqui para as pessoas que vêm em busca de terapia de casal é Olha, o nosso processo vai ser dividido em dois momentos, basicamente. O primeiro momento com alguns atendimentos individuais, para que eu possa conhecer a cada um, entender qual que é a visão de cada um sobre relacionamento e sobre o próprio relacionamento, para que depois nós venhamos a convergir este intento num processo em grupo ou em dupla. E a grande maioria dos casais ficam insatisfeitos com esse processo porque eles estão com pressa de resolver algumas questões. E eu gostaria de já propor aqui, para refletir, se você tem algum problema no seu relacionamento, né? se você tem o, o intuito de buscar essa ajuda terapêutica, é importante que você saiba que a primeira coisa... É, é bom compreender o funcionamento das peças antes, é, é bom compreender ali como que cada um enxerga, como cada um entende, como cada um se enxerga em um relacionamento, no relacionamento que está, porque tem coisas sobre o seu parceiro que talvez você ainda não teve coragem de falar para ele no seu cotidiano, ou para sua parceira, e que você... Tá esperando às vezes o momento ideal o momento certo que nunca aparece ou você não tem coragem e aí você pode também não ter entendido bem como que está o seu parecer diante das situações que você está vivenciando e eu posso falar com franqueza não é fácil chegar na frente de um desconhecido de um estranho e falar de todas essas coisas que nós não temos coragem de falar quando estamos sozinhos dentro de casa então, o processo até de gerar aí uma intimidade com o terapeuta, né? o processo de conseguir ali é, falar um pouco de si mesmo, de soltar aí as amarras né? da, da desconfiança, é importante para que você possa depois, junto com o parceiro ou com a parceira, falar abertamente dos incômodos para que possamos olhar todos juntos para isso que está acontecendo. Então, é, quando nós nos deparamos com casais que querem fazer uma terapia de casal, mas que não estão interessados primeiro em se compreender, a gente já sabe que esse processo não vai adiante. E aí, pelo menos aqui na tríade, ele não se desenvolve. E é importante você tomar um certo cuidado ao procurar né, qualquer profissional que venha nessa área, para que não haja uma condução tendenciosa do relacionamento. O que, que isso quer dizer? Conheço vários casos de pessoas que buscam um terapeuta para poder tentar se ajustar no casamento, na relação em si e pelo fato do terapeuta ter a sua própria história amorosa, de ter seus próprios, as suas próprias questões, ela vira, o terapeuta vira uma espécie de conselheiro amoroso. E a terapia, ainda que ela seja de casal, ela não é para dar conselho amoroso. É para, mais uma vez, oferecer ferramentas para que as pessoas se descubram, para que elas possam encontrar as respostas que estão buscando para resolver os próprios problemas então quando você pega alguém tendencioso tem uma chance dessa pessoa direcionar a, o seu olhar do seu relacionamento para o jeito que ela mesma entende obviamente nós já estamos falando de alguém que está utilizando né ali a cadeira terapêutica já como ah, se colocando nessa parte mesmo de aconselhamento. Mas é importante que vocês saibam que a ajuda externa da terapia para auxiliar no processo amoroso, né, na relação amorosa, ela também precisa de ser feita com bastante cuidado para que ah, não, seja, não haja uma influência direta do achismo né ou da perspectiva do próprio terapeuta sobre a relação que é desconhecida pelo terapeuta então o que nós vemos é o que a gente vem observando ao longo dos anos é que a busca dessas pessoas é assim olha eu vou porque lá na terapia o terapeuta vai resolver esse problema que ela, que ela tem e que me atrapalha e a outra pessoa pensa, eu vou porque o terapeuta vai mostrar para essa pessoa que as coisas que ela faz é ruim e é errado, e ela vai mudar. Gente, não é para isso a terapia de casal. A terapia de casal também é um processo de autoconhecimento dessa engrenagem chamada relacionamento. No entanto, para que ela funcione, é importante que você entenda o seu funcionamento, a sua forma de se entregar a isso. Por isso é importante haver essas etapas de conhecimento do terapeuta das partes individuais da relação e para depois a gente tratar da parte em conjunto. Porque existem muitos casos onde um está afim de separar e o outro não quer. E aquele que quer separar não tem coragem de falar que quer não consegue se expressar e aí está tentando encontrar uma forma de não se responsabilizar para fazer esse pedido de separação e quer colocar isso na conta do terapeuta. E tem pessoas que estão sabendo e vendo que o casamento está de fato se dissolvendo e querem colocar nas costas do terapeuta a responsabilidade de segurar a relação como alguns casais fazem com os próprios filhos, transferindo a responsabilidade de sustentar o relacionamento. Então, é de suma importância compreendermos que, para resolver as questões do casal, é importante que o casal queira resolver as próprias questões de forma individual, como essa engrenagem. E, ao se predispor a entender como o ser em particular entende relacionamento, lida com relacionamento, né? deseja se relacionar para depois saber em conjunto se existe congruência, compatibilidade nestas informações, nesses desejos, nessas vontades. E se o relacionamento já tem mais tempo, mais anos, é uma maneira de descobrir aonde e quando as coisas se desviaram. Mas não num bate-boca na frente do terapeuta. Às vezes é importante fazer essas reflexões dissociadas para depois saber se o olhar é o mesmo para ambos. Porque quando um vai falando o próprio olhar e o outro está escutando aquilo e ele não concorda, ele corta, ele interrompe, ele tenta contornar a situação... E isso não acontece na sessão individual. E depois que o terapeuta tá de posse das informações dos dois uh, das duas mãos, né, da, do relacionamento, aí fica mais fácil de conduzir em grupo, né, no casal, as informações que possam gerar discordância entre si naquele instante de, vamos falar, a ajuste. Né, pela, pelas vias da terapia. Então eu gostaria de deixar aqui esses tipos de reflexões para hoje. Que é importante a gente entender que a engrenagem né, do sistema da relação, ela tem a sua parte individual e que precisa ser levada em conta, em consideração para que o, o tratar da ferida do relacionamento seja eficiente. Mas é importante lembrar que se há uma ferida no relacionamento, se há um adoecimento no relacionamento, ele antes parte de um adoecimento, de uma ferida particular, pessoal. E por isso, é preciso primeiro identificá-las para depois a gente tratar isso no âmbito grupal né, ou familiar, se a gente pode chamar assim. E eu espero que tenha sido é, útil para você essas reflexões do tal momento desta semana e eu desejo que você que está numa relação e que você ama e que você deseja estar com essa pessoa, que você possa se permitir se conhecer cada vez mais, identificar o que é aí para você, o amor, inclusive, né? As suas dedicações. Tenho a alegria de informar que tem um livro pronto aí, já em processo de editoração, para sair, se Deus quiser, esse ano ainda, que a gente escreveu, chamado É Quase Tudo Menos Amor que é uma maneira que nós achamos, recolhendo todas essas informações de relações que já passaram aqui pela Tride, compiladas em um livro, para a gente poder falar mais sobre essas questões e entender a importância do processo terapêutico, não só individual, mas muitas vezes no casal mesmo, para conduzir melhor uma vida é, a dois ou a três, não sei qual que é o relacionamento que você se predispõe, ou a quatro, enfim de maneira com que o amor seja uma tônica que sustente a relação e junto com o amor várias outras virtudes e vários outros sentimentos que possam auxiliar para que as coisas caminhem bem. Agradeço a sua atenção, agradeço mais uma vez a sua companhia e desejo muito que se você conhecer alguém que acha que esse podcast pode ser útil, indica para ela, ok? E finalizando esse podcast a respeito do amor, eu não poderia deixar de mandar aqui o um meu grande beijo para minha esposa digníssima e arquiteta Mariana Diniz, essa pessoa aí que vem me suportando a base de terapia e que vem me <risos> compreendendo e se compreendendo cada vez mais aonde a gente vai se estudando, se tratando e buscando o melhor caminho, a, o melhor ritmo que possa compor a nossa relação e que eu desejo que você também encontre alguém que se dedique a se conhecer para saber se vale a pena ou não estar com você. Que você se conheça para saber se vale a pena ou não estar com qualquer pessoa que você acredite. Então, um beijo no seu coração, com muito amor, e até semana que vem no nosso próximo Tal Momento.